1: la vida está esperando
2: Pues queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de Puerta Abierta, que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde, con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos, nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo, su esposo, para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser. Un programa que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música. Porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas puertaabierta.es, todo en minúsculas y seguido, y como dice nuestra sintonía está la puerta abierta a la vida. La vida siempre nos está esperando. Y sin más preámbulos empezamos. Pues bien, para entrar en materia eh, estamos en verano, hace calor. Eh, vamos a poner una canción que nos transporte, pues, a una playa preciosa. Tengo conmigo esta tarde a dos compañeras. A... ...Eva, que es una chiquita venezolana, guapísima... ...y le he dicho que qué playa me podría aconsejar... ...para conocer en su país... ...y bueno, Cristina que está a los mandos del Spectrum... ...como digo yo... ...y me ha dicho Eva que hay una islita preciosa... ...allá en su país que se llama Coche... ...una isla de aguas cristalinas... ...que se podrá supongo hacer un snorkel... ...o un submarinismo dicho en cristiano... Eh, maravilloso pues vamos a imaginarnos por un momento que estamos allí eh, viendo el, ese agua esmeralda preciosa con un cafetito con hielo un buen café de la zona y disfrutando de la vista con una buena hamaca y por supuesto la sombra porque si no sería eh, bastante incómodo vamos a escuchar esta canción Pues como decíamos, como decíamos hace un momentito, eh, hemos hecho un viaje con la imaginación a un sitio precioso, seguro que sí, y, y este programa, ya que, como decíamos, estábamos en verano, eh, tratamos de aligerarnos de ropa, intentando quitarnos algunos grados de nuestro cuerpo, pues eh, vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar de, del pudor Vamos a hablar de la vergüenza, eh, que son conceptos que muchas veces creemos conocer eh, y nos damos cuenta de que los conocemos, pero muy superficialmente. ¿no? Vamos a hablar un poquito de ellos eh, pues para aclarar dudas y ver eh, qué diferencias hay entre, entre, entre ellos, si es que las hay. ...como ya diremos más adelante... ...vivimos en un mundo cada vez más naturalista... ...en el que parece que todo vale... ...que cada uno puede ir como quiera... ...pues en este caso por la playa, por la calle, etcétera... ...en definitiva que cada uno es libre de sus actos... ...y de su manera de pensar sobre esto o aquello... ...y no nos damos cuenta... ...que nuestros actos siempre generan reacciones en los demás... ...en unos casos positivas. ...y en otras negativas... ...porque la libertad de cada uno puede chocar entonces... ...con la libertad del otro... ...por eso decíamos, hoy vamos a hablar de esos dos conceptos... ...que a mi parecer están bastante olvidados... ...como son el pudor y la vergüenza... ...aspectos que como iremos desgranando... ...no solo están en el exterior... ...sino también en el interior de nuestro cuerpo... ...veremos que son palabras que están intrínsecamente ligadas entre ellas. Pudor es una palabra que viene del latín pudoris, que significa vergüenza. Ahí vemos que hay un punto de conexión y que es un concepto que el diccionario de la lengua española... ...define como sinónimo de recato, de modestia y de decoro y tiene relación con todo nuestro ser... ...tanto físico como espiritual... A primera vista es un sentimiento de vergüenza que lleva a no manifestar a los demás algo de nuestra propia intimidad. Para muchos se trata simplemente de una defensa más o menos espontánea contra la indecencia y no faltan quienes lo confunden con la mojigatería. Sin embargo, esta concepción resulta limitada. Es fácil apreciar esto cuando consideramos que donde no hay personalidad, ni intimidad el pudor resulta superfluo esta frase que cuando la leí me causó bastante impacto voy a repetirla donde no hay personalidad ni intimidad el pudor resulta superfluo además no se extiende solo a las cosas malas o indecentes hay también un pudor ...de las cosas buenas, una vergüenza natural... ...a manifestar, por ejemplo, los dones que se han recibido... ...para no caer en lo que se llama la vanagloria. El sentido del pudor se despierta en el hombre... ...a medida que va descubriendo su propia intimidad. El respeto que debe tener cada persona por sí misma... ...se aprende, principalmente y cómo no, en la familia. Claramente, para que exista un sentimiento de pudor... ...siempre tiene que haber dos partes en juego... ...aquella persona que lo siente... ...y un tipo de audiencia o público... ...cuya presencia es... ...la que genera esa vergüenza en la primera persona... ...esta audiencia puede ser de varias personas... ...o solamente de una... ...y esta variación dependerá de la persona en sí... ...del espacio y momento en el que se encuentran... ...de posibles elementos de la personalidad de cada parte, etcétera... ...así podríamos decir que el pudor es un sentimiento social en tanto que aparece a partir de la interacción entre una persona y otros individuos. El pudor, considerado como sentimiento, posee un valor inestimable porque supone darse cuenta de que se tiene una intimidad y no una mera existencia pública y defiende a la persona porque, de lo contrario, se queda expuesta a maltratamientos o, por lo menos, a no ser tomada con la consideración debida y además permite al hombre elegir cuándo y cómo manifestar el propio ser de un modo correcto, en el contexto propicio, en el momento conveniente y en la medida adecuada a las personas que pueden acogerlo y comprenderlo como merece. Incluso por parte de uno mismo el pudor es necesario para alcanzar y conservar la propia autoestima, aspecto esencial del amor al propio yo. Se puede decir que con el pudor el ser humano manifiesta casi instintivamente la necesidad de la afirmación y de la aceptación de este yo según su justo valor. La falta de pudor manifiesta que la propia intimidad se considera poco original o relevante, de modo que nada de lo que contiene merece ser reservado para unas personas y no para otras ...la belleza del pudor va dirigida... ...a que los demás reconozcan en nosotros... ...lo que tenemos de más personal... ...en lo que se refiere al cuerpo... ...esto supone reclamar la atención... ...sobre aquello que puede comunicar... ...lo exclusivo y propio de cada persona... ...el rostro, las manos, la mirada, los gestos... ...en esta línea el vestido está al servicio... ...de esa capacidad de comunicación... ...y debe expresar la imagen que se tiene de uno mismo... ...y el respeto que se ofrece a los demás. La elegancia y el buen gusto, la limpieza y el arreglo personal... ...aparecen así como las primeras manifestaciones de pudor... ...que pide y además ofrece respeto a los que nos rodean. Por la misma razón la poca virtud en este campo lleva con facilidad... ...a la zafiedad y al descuido en el aseo. Algo semejante sucede con el aspecto más espiritual... Esta virtud pone orden en nuestro interior, en conformidad con la dignidad de las personas y con los lazos que existen entre ellas. Tener consideración por la intimidad propia y ajena permite darse a conocer en la justa medida en los diversos contextos de donación o de respeto en los que nos movemos y permite el gozo de la verdadera amistad. En la educación, en el pudor, por tanto, es imprescindible advertir el sentido eminentemente positivo de esta virtud. Cuando se explica el sentido profundo del pudor, salvaguardar la propia intimidad, para poderla ofrecer a quien de verdad pueda apreciarla, es más fácil aceptar e interiorizar sus consecuencias prácticas. Y hablando de los jóvenes, la meta entonces no se pone tanto en que ellos vivan unos determinados criterios de conducta en este terreno, sino en que lo aprecien y asuman como algo que está en la raíz de la estructura del ser personal. Como sabemos bien, el buen ejemplo es siempre un elemento esencial en la labor educativa. Por ejemplo, los padres pueden y deben mostrar el cariño que se tienen frente a los hijos, pero sabiendo reservar ciertas efusiones para los momentos de intimidad. No se trata de envolver el amor en una máscara de frialdad, sino de mostrar a los hijos la necesidad de la elegancia en el trato. No acaban aquí, sin embargo, las manifestaciones de un sano pudor. La confianza que se da en una familia es compatible con saber estar en casa de un modo coherente con la propia dignidad. Una relajación en las posturas o en el vestir, como usar poco la bata o cambiarse de ropa delante de los hijos, acaba rebajando el tono humano de un hogar e invita a la dejadez. Son pequeños ejemplos que nos pueden ilustrar todo esto y como decíamos al principio, especial atención debe tenerse en las temporadas calurosas, pues el clima, las telas más ligeras y quizá el hecho de estar de vacaciones abren la puerta al descuido. Ciertamente, cada momento y lugar requiere vestir de un modo adecuado, pero siempre se puede mantener el decoro. Puede que este modo de proceder a veces contraste con el clima general, pero por eso es necesario trasladar nuestra actitud con naturalidad ante los demás. ...si el pudor se relaciona sobre todo con la manifestación de la intimidad... ...es lógico que su educación... ...deba abarcar el campo de los pensamientos... ...sentimientos o intenciones... ...por eso el ejemplo en el hogar se debe extender al modo en que se trata... ...la intimidad propia y la de los demás... ...por ejemplo es poco educativo que las conversaciones familiares... ...traten de confidencias ajenas... ...o alimenten cotilleos... ...y junto a las posibles faltas de justicia... ...que puede suponer comportarse así... ...este tipo de comentarios lleva a que los hijos... ...se consideren con derecho... ...a entrometerse en la intimidad de otros. De modo análogo también resulta importante... ...velar por lo que entra en casa... ...a través de los medios de comunicación. En el tema que nos ocupa... ...el obstáculo principal no es solo lo indecente... Esto, evidentemente, debería evitarse siempre. Más oscuro resulta el modo en que algunos programas televisivos o revistas hacen comercio y espectáculo de la vida de las personas. En ocasiones, de un modo invasivo, que atenta contra la ética de la profesión periodística. Otras veces son los mismos protagonistas quienes obran inmoralmente y se dedican a satisfacer curiosidades frívolas o incluso morbosas. Vamos a poner un poquito de canción eh, que nos vaya refrescando un poquito. Bueno, posiblemente, pues queridos oyentes, algunos de vosotros diréis... ...caray, Juanjo, ¿qué me estás contando? Si es que esto parece un poco pues de la Edad Media... Eh, ...estas cosas de, del pudor y todas estas cosas, ¿no? Pero vamos a pensarlo seriamente, seriamente... ...porque pequeñas cosas dan lugar a que luego eh, se produzcan situaciones... ...que, que ninguno deseamos, al menos, al menos como padres como padres, ¿no? Qué difícil es hoy en día decirle a una hija mm, creo que a un hijo es más, uh, más fácil decírselo. Yo al fin y al cabo tengo hijas y sé un poco esto, ¿no? Qué difícil es decirle, pues, eh, pues sal, no salgas así vestida. Eh, intenta ir un poquito más recatada, ¿no? Eh, porque se puede ir perfectamente bien, con elegancia y con muchísima dignidad ...sin tener que enseñar más allá... ...de lo decentemente permitido hoy en día, ¿no?... Y, ...y tenemos que recordar también... ...que somos padres cristianos... ...es difícil porque siempre... ...nuestras hijas, vuestras hijas... ...os dirán, pero fíjate cómo van mis amigas... ...es que si yo voy como una monja... Eh, ...por la visita de las monjas, ¿verdad?... ...pues eh, parece que me salgo fuera del ambiente general pero ¿tenemos que dar algún tipo de testimonio a los cristianos allá donde vayamos o no? pues de eso se trata de que como padres cristianos eh, tenemos que poner los medios para que este mercadeo de la intimidad este enseñar no solamente lo físico sino también lo interior el no Dejarnos utilizar Como si fuésemos kleenex, Como si fuésemos eh, pañuelos De usar y tirar tantas veces eh, Defender y respetar Nuestra dignidad como seres humanos En todo momento Pase lo que pase Quizás evitaría más de un problema De los que hoy en día tantas veces Se están reproduciendo A nuestro alrededor Este mercadeo de la intimidad eh, pues que no entre en el hogar que no parezca que todo vale y por supuesto explicar a los chicos explicar a los hijos eh, por qué tenemos nuestro proceder por qué nuestro proceder es de esa manera el respeto y el derecho hacia la intimidad de los demás nadie tiene que enseñar a nadie lo que no quiere enseñar la excusa que suele ponerse a ese tipo de programas ...que tanto daño nos hacen desde hace bastante tiempo... ...por el derecho a la información o el consentimiento... ...a la legítima decisión de ser uno mismo... ...a poder exhibirse en ellos, etcétera... ...debería conllevar ciertos límites para conservar en justa... ...y pudorosa reserva las alegrías, las penas y los dolores de familia... ...de quienes en ellos participan... ...que son aquellos que derivan de la dignidad de la persona... ...y nunca es moral dañarla injustamente... ...aunque sea el propio interesado quien lo haga. Evidentemente este tipo de programas abundan... ...en nuestros medios de comunicación... ...y tantas veces son temas de conversación... ...sacando a relucir las vergüenzas y desvergüenzas... ...de sus protagonistas... ...que por dinero y fama son capaces de todo esto alimentando muy bien el morbo que todos llevamos dentro pues sí, el morbo aquí no se escapa nadie del morbo Todo lo llevamos dentro está metido dentro del pecado original por cierto que la palabra morbo viene del latín morbus que significa enfermedad atracción a lo desagradable a lo cruel a lo perverso a lo prohibido ...etcétera... ...y tantas veces utilizamos esta palabra... ...es que todo esto tiene mucho morbo... ¿eh? ...como algo... ...simpático... Eh, ...cercano... ...etcétera... ...por eso cuántas veces se nos informa sobre noticias negativas... ...que llenan fácilmente nuestra atención... ...y en cambio las positivas... ...parece que casi... ...nos resultan indiferentes... ...por ejemplo... Pues un criminal y asesino ha matado a tres personas a la salida de un supermercado y parece que es el notición del día. ¿Te has enterado de que han matado en frente de nuestro supermercado a tres personas, una persona que estaba loca, etcétera... Y en cambio hay otra noticia que dice que una madre ha tenido trillizos en un hospital con un montón de problemas, pero que han salido adelante. Y esta segunda noticia prácticamente pasa desapercibida. El morbo, el morbo. Por eso tiene tanta importancia la educación del pudor en los niños. Porque es la edad donde toman conciencia de lo que significa su cuerpo y el de los demás. Si se acostumbran a verse desnudos delante de otros o a ver desnudos a sus familiares o a contemplar en el cine o la televisión actos sexuales que solo tienen su verdadero sentido en la intimidad, su cuerpo y el de los demás perderá valor y no entenderán la necesidad de protegerse ante la posibilidad de convertirse en un objeto sexual. Aquí fijaos que hago un inciso. A, ...en cualquier medio de comunicación... ...siempre si hay una noticia... ...en la que sale la imagen de un niño... ...normalmente por aquello de la protección del menor... ...y todas estas cosas... ...se le suele tapar la cara... ...para que ese niño no salga... ...en ese programa, en esas escenas... ...pero... ...¿os habéis fijado en los programas que ponen en la televisión? ...no ya a las 12 de la noche... ...sino a las seis de la tarde... ...sin ningún problema... Un chico que está en casa, que sus padres están trabajando, que puede encontrarse con un mando de televisión en la mano y puede encontrarse con cualquier cosa. Pero para eso no hay protección, para eso no hay protección. Pues qué pena, ¿no? Da eso. A veces con una ingenuidad un tanto tontorrona se educa a los niños en una falsa naturalidad con el cuerpo que les deja sin el mecanismo de protección. Este sí verdaderamente natural, que es el del pudor. Esto explica que sea frecuente, por ejemplo, encontrar adolescentes... ...en los que ese sentimiento de vergüenza por mostrar y entregar su cuerpo... ...se borra con gran facilidad. A menudo después de estas relaciones que difícilmente cuajan... ...pues no hay verdadero amor, el chico o chica se siente utilizado... ...como un mero instrumento de placer, fácil de conseguir... ...porque el pudor natural ha cedido con rapidez... ...y no dejamos entonces de ser, como decíamos antes... Pues como esos pañuelitos de papel que se utilizan, se usan y se tiran. En la educación del pudor, además de los padres, tienen responsabilidad los medios de comunicación que en la actualidad muestran un exceso de contenidos eróticos e incluso pornográficos. Esta saturación de sexo hace que se pierda sensibilidad y facilita que en esta esfera tan importante el hombre quede desprotegido. Por eso, el sentido del pudor despierta en el hombre a medida que va descubriendo su propia intimidad. Los niños pequeños, por el contrario, con frecuencia se dejan dominar por la sensación del momento. Por ello, en un ambiente de confianza o de juego, no es difícil que descuiden el pudor, quizá incluso sin una particular advertencia. Por eso, durante la primera infancia, la labor educativa ha de centrarse en consolidar hábitos que más adelante facilitarán el desarrollo de esta virtud. Son cosas de sentido común, que quizá hemos olvidado en una sociedad de costumbres, como decíamos antes, pues un tanto naturalistas. Todo es naturalista, los hoteles, las playas, en tantos sitios, etc. Y que tienen como fin ir formando en el pequeño hábitos racionalmente asumidos, que el día de mañana facilitarán las auténticas virtudes por eso, si en alguna ocasión el pequeño se presenta o corretea por la casa olvidándose del pudor, no hay que dramatizar, pero tampoco reír la gracia. Eso se deja para cuando esté ausente. Conviene, en cambio, corregir con cariño y aclarar que no se ha comportado bien. En cuestiones de educación todo tiene importancia, aunque haya cosas que en sí mismas parezcan intrascendentes o que a esas edades no significan nada. A la vez, los niños deben ir aprendiendo a respetar la intimidad de los demás. Nacen egocéntricos y solo poco a poco van descubriendo que los demás no viven para ellos y que merecen ser tratados como a ellos les gustaría que les tratasen. Este avance gradual se puede concretar en múltiples detalles. Antes de entrar en una habitación, enseñarles a llamar a la puerta y, lógicamente, a esperar la respuesta. O explicarles que deben salir de una habitación cuando se les invita a hacerlo, porque los mayores quieren hablar a solas. También habrá que contentar su afán de explorar en los armarios y en otros lugares las cosas personales de los habitantes del hogar, cosa que es propia en edades tempranas. Así se van acostumbrando a valorar la esfera privada de los demás y a la vez a descubrir la propia. Por eso el pudor pues no se puede reducir a centímetros de ropa. Depende de un conjunto de factores... ...que influyen en la percepción que los demás tengan de nosotros. Depende de la diversa situación y de la función del vestido... ...y también de las costumbres en el modo de vestir. No es lo mismo acudir en traje de baño a una piscina... ...que ir con la misma prenda a la facultad. Una falda de tenis... ...que no tiene nada de impúdico en una pista... ...puede serlo para ir a una oficina a trabajar... ...no atenta contra el pudor la mujer de una tribu de África... ...que siguiendo las costumbres del país... ...y las condiciones climáticas... ...va con el pecho descubierto... ...pero sí lo hará aquella que vaya así a hacer la compra... ...en un supermercado europeo... ...en este sentido hay además de las costumbres ciertas leyes de la percepción, que reclaman la atención sobre uno u otro aspecto del cuerpo. Continuando con el ejemplo anterior, nadie percibirá como reclamo sexual a la mujer de la tribu, mientras que sí se percibirá así a la mujer del supermercado. Si estamos acostumbrados a vernos vestidos, la desnudez tiene un significado radicalmente distinto, y destaca una disponibilidad sexual que no se presenta ...en la percepción de quienes habitualmente van desnudos. Si el pudor no puede reducirse a una cantidad de tela... ...tampoco el impudor equivale exactamente a la desnudez. Hay momentos y situaciones en los que la desnudez no es impúdica... ...pues por ejemplo cuando existe un fin médico... ...o en el caso del mismo acto conyugal... ...donde el amor hace que quede preservada la dignidad de la persona... En este caso del acto sexual el hombre supera esta vergüenza por el amor, porque cuando hay un amor verdadero, el peligro de ser tomado como un simple objeto de placer desaparece, porque se valora a la persona en su totalidad. Por tanto el pudor pierde su razón de ser objetivo, porque es el amor el que protege la dignidad de la persona. También desaparece el riesgo de perder la intimidad ante la indiferencia del otro. Cuando se ama, la entrega corporal viene acompañada de la entrega total. No se da el cuerpo solo, se da la persona entera, toda su intimidad y no solo la parte física. Porque lo contrario es la prostitución. El hombre o la mujer que en una relación sexual solo comparte el cuerpo, pero no el alma, se está prostituyendo en el fondo. Con otras palabras, una entrega corporal que no fuera a la vez personal sería en sí misma una mentira, porque consideraría el cuerpo como algo simplemente externo, como una cosa disponible y no como la propia realidad personal. El amor es, por lo tanto, el requisito para que el hombre venza su resistencia a entregar su intimidad corporal. Alguien podría objetar a esto que la vergüenza, tanto del cuerpo como de los actos de amor, es muy débil o casi inexistente en algunas personas. Ciertamente la vergüenza puede disminuir por diferentes influencias de naturaleza personal o social y ceder pronto. Como se ha dicho antes, si se pierde sensibilidad, desaparece el sentido del pudor y el motivo de perderla es porque se desconoce, se ignora o se rechaza el valor del propio cuerpo y de la propia sexualidad. Un vestido será impúdico cuando subraye los valores sexuales, cuando pueda provocar una reacción hacia esa persona como objeto de placer y encubra su verdadero valor como persona. Por esto es difícil dejar de calificar como impúdicas algunas de las tendencias actuales, como las transparencias que se explican precisamente como un juego de seducción en el que se deja entrever, a veces claramente ver, esos valores sexuales escotes exagerados o las microfaldas que descubren gran parte de las piernas de la mujer, etcétera son prendas que llaman la atención a veces de una forma provocativa sobre los aspectos sexuales del cuerpo femenino. Por último, hay que señalar que la falta de pudor en el vestido lleva a la despersonalización, porque la función del vestido es cubrir lo que es más impersonal, ...aquellas partes del cuerpo que no nos diferencian de los demás... ...haciendo que la atención del otro recaiga... ...en lo que está al descubierto... ...como por ejemplo, el rostro... ...el hecho del vestido que oculta el cuerpo y se muestra el rostro... ...ha hecho que la belleza conocida y expresa... ...sea primero la de nuestro rostro... ...la del cuerpo se supone, se infiere... ...se adivina, en ciertos grados y formas... ...y esto ha sido un factor de personalización... ...de las relaciones humanas... ...el cuerpo tiene menor individualidad... ...es menos identificable... ...más intercambiable... ...por eso en su función más propia... ...es el cuerpo de tal cara... ...la oscilación entre la preferencia por el rostro... ...o por el cuerpo... ...significa la existencia de dos orientaciones... ...que condicionan la vida... ...se insiste en la personalidad o se tiende a la indiferenciación. Entonces, ¿se puede educar al pudor? Sería una buena pregunta que nos podríamos hacer. Antes se ha visto cómo el pudor es un sentimiento profundamente ligado a cada hombre, pero también se observa la diferencia con que las personas experimentan este sentimiento. En líneas generales se puede decir que la tendencia a velar el cuerpo es un fruto del proceso de crecimiento de la sensibilidad del hombre. Cuando hay una mayor sensibilidad, el hombre comprende qué es su cuerpo, ...y trata de cubrirlo... ...por eso hay una relación entre la cultura... ...y el vestido... ...a mayor cultura... ...más sensibilidad... ...y más pudor... ...en este sentido el impudor es muchas veces... ...una falta de cultura... ...el hombre con sensibilidad... ...supera los límites de la vergüenza con dificultad... ...la mayoría de las personas han experimentado... ...este sentimiento de violentarse... ...al tener que desvestirse... ...ante el médico... ...por ejemplo... Resumiendo, cuando exhibimos nuestro cuerpo sin recato, sin pudor, lo prostituimos. Quizás no lo hacemos a posta, quizás no es esa nuestra última intención, pero en el fondo es así, porque es algo personal, íntimo, porque en el fondo no hay diferencia entre intentar exhibir nuestro cuerpo con muy poquita ropa o sencillamente ir diciendo a los demás pues que, pues que somos poco inteligentes que no somos nada honrados que tenemos, qué sé yo qué impurezas en nuestra vida, no lo sé eh, tan malo es lo de fuera ...enseñarlo de fuera... ...como enseñarlo de dentro... ...que normalmente eso sí... ...eso sí que lo guardamos bastante celosamente... ...porque... ...si prostituimos... ...nuestro cuerpo... ...porque nos falta ese recato necesario... ...podemos provocar en los demás sentimientos hacia nosotros... ...a los que... ...no... ...tienen derecho... ...y una frase que hoy en día se utiliza mucho... El no es no, ¿verdad? Al no ser que deseemos ser propiedad pública, es decir, que nos prostituyamos aunque sea mentalmente. Eso es la pornografía. En el fondo es una prostitución mental. ¿Y entonces qué es la vergüenza? Pues la vergüenza es el sentimiento que se manifiesta con la turbación del ánimo como consecuencia ...de la comisión de alguna falta grave... ...por la realización... ...de alguna acción humillante y deshonrosa... ...ya sea propia o ajena... ...o simplemente por la timidez... ...que alguien padece como característica... ...de su forma de ser... ...la vergüenza va muy relacionada... ...con la autoestima... ...dado que la rebaja... ...y coloca a la persona que la padece... ...en un estado de inferioridad... ...el yo... ...queda reducido y entonces... ...todo ello le impide a la persona actuar de manera normal y con soltura. La vergüenza suele presentar muchas señales físicas en aquel que la está sintiendo y las mismas entonces nos permiten reconocerla en el otro. Tal es el caso del encendido del color del rostro, tornándose a un color rojizo, gestos como agachar la cabeza o cubrirse la cara, temblores, palpitaciones, sudores, etcétera. Por otro lado, es un sentimiento que se encuentra estrechamente vinculado al miedo de pasar ante determinadas situaciones, como por ejemplo, el hablar en público, pensando que lo vas a hacer mal, que te vas a equivocar, que se van a reír de ti. Generalmente, la vergüenza es una característica muy común entre las personas tímidas, y quienes no son tímidos al extremo no querrán jamás mostrar en público ciertos aspectos de su personalidad o en su defecto de su cuerpo. ...comentarios como este de... ...me da tanta vergüenza que me mire en las piernas... ...que por eso no uso menifalda... ...o cuando está en público es... ...una persona inocultable... ...por su vergüenza... ...pero en privado es el más charlatán del grupo, etcétera... ...son expresiones muy comunes... ...y aquí vemos realmente que no solamente es la parte física... ...sino la parte interior... ...la sentimental... También existe la llamada vergüenza ajena, que es aquella que alguien siente por lo que otro ha dicho o hecho. Y ya para ir terminando, deciros que todo lo que se ha señalado hasta ahora, por supuesto que se aplica a hombres y mujeres de diferentes ideas, diferentes religiones y culturas, pues de lo que se trata es de defender una forma de vestir que no lesione la dignidad de la persona. Y desde un punto de vista cristiano, además, eh, tiene un papel muy importante en el campo de la moda. Campo que no puede ver como algo trivial o superficial. El cristiano sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que el hombre tiene una dignidad, que es una dignidad sagrada. Y por eso es consciente también de que se empieza por no respetar la dignidad del cuerpo y se acaba animalizando al ser humano. Se percata de que en el mundo de la moda predomina un consumismo desenfrenado que lesiona la justicia social. Unos no tienen con qué abrigarse mientras otros gastan mucho dinero en renovar constantemente su ropero. Por eso es importante que los cristianos tengamos una actitud activa en este tema. Y, por supuesto, pues eh, el papel de los cristianos, eh, pues eso, que tengamos una actitud activa en este tema. Y, por supuesto, en primer lugar, con la coherencia de nuestro ejemplo. Hay prendas que una persona con un poco de sensibilidad, y más, y más en nuestro ambiente, no debería de llevar. Aunque estén de moda, aunque todo el mundo vista así, aunque choquen en el ambiente... ...precisamente este choque hará comprender a muchos... ...lo poco acertado que es presentarse en la sociedad... ...con un determinado aspecto que... ...esté... ...muy aceptado... ...pero que para nosotros consideramos que es impúdico... ...la coherencia en este campo como muchos otros... ...puede ser un argumento definitivo... ...y insisto... ...son pinceladas... ...por supuesto... ...la libertad del ser humano... ...es la que tiene que imperar siempre... Cristo nos quiere libres a todos. La libertad es lo más grande y maravilloso que Dios nos ha dado a cada uno. Y en función del uso de nuestra libertad, será nuestra vida. Queremos estar alegres, contentos, Usemos esa libertad con la, pues como debe de ser. Y no como el mundo nos hace ver, que en el fondo nos marca qué es lo que tenemos que llevar, cómo lo tenemos que llevar, qué color tenemos que llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que llaman las modas, que en el fondo, pues... son personas que marcan una tendencia a su gusto y sin darnos cuenta nos la colocan en nuestra vida y parece que si no... Eh, ...llevamos ese, esa vestimenta... ...pues parece que no estamos en el mundo o en la onda... ...llamarlo como queráis, ¿no? Entonces, eh, como dije antes, creo que es difícil... ...que como padre o como madre podamos decir a nuestra hija... ...sobre todo a nuestra hija... ...pues no vayas así, eh, vete de otra manera... Eh, ...qué sé yo, guardar el respeto en casa... ...como comentábamos antes... ...enseñar a los niños desde pequeño... ...a tener ese pudor y ese respeto... ...es fundamental... ...evidentemente es un trabajo a realizar... ...y cada uno... ...que en su capacidad... ...haga lo que debe hacer... ...lo que considere oportuno... ...y nada más... ...el tiempo se agotó... ...como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros... ...y os emplazo Dios mediante al sábado 24 de agosto... ...a las 3 de la tarde en el que haremos un programa que va a ser un poquito continuidad de esto espero que os guste podéis seguir en nuestra sintonía por supuesto escuchando a continuación un precioso programa que se llama Maestro enséñanos a orar pues un saludo muy cordial que Dios os bendiga y que sigáis pasando un verano lo más agradable posible un abrazo
0: Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con suerte no presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestro sueño para vencer al miedo